0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast 哦。每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活行知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是台湾的黑金政治。最近有很多的政治人物都被爆出跟黑道有牵扯，甚至本人就有帮派的背景。而这些新闻在引发热烈讨论的同时，也让黑道介入政治的问题再度的浮上了台面。其实，台湾很多政党的部分成员以前确实是有黑道背景的。像是这阵子引发非常多争议，民进党中常委黄春国以前曾经是天道盟的干部，国民党籍的新竹议长许秀瑞也曾经是四海帮的干部，还有民众党籍的云林县议员陈义成之前也有以黑道身份恐吓的前科。那虽然他们很多人都会说自己以前是年少轻狂才加入帮派，现在已经洗心革面，想要为民服务，但大多数的人并不相信他们真的这么单纯。甚至有人觉得整个台湾早就已经被黑道给渗透跟把持了，所以很多人也开始讨论说，我们到底应该要怎么做才能够终结黑金政治？而面对这些争议，民进党前阵子提出了排黑条款的想法，想要让有黑道、洗钱、枪支、毒品前科的人未来都无法参选。不过，这个黑金政治的问题真的有那么好解决吗？台湾的黑金政治到底是怎么来的？我们又可以怎么做呢？今天就让我们一起来聊聊台湾的黑金政治吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。关于农历新年，除了包红包给小朋友之外，你还可以考虑送孩子们一份未来用得到的能力。芒果果绘本打造了一系列有趣的故事，让小朋友能够轻松地学习生活素养能力，像是了解身体自主权、练习专注的找找游戏、培养刷牙习惯这些内容。而芒果狗绘本不仅两季的募资都破百万，也在成品金石堂上架贩售，目前已经卖出了超过两万本，深受小朋友喜欢。现在芒果狗官网有新春限时优惠，是三本绘本、两副卡牌，再加上着色游戏本的组合，只要六折。结账输入 podcast 七七再打九折，折扣完现省两千八百元，还会送兔年芒果狗红包袋哦。现在就赶快到资讯栏点击连接去看看芒果狗绘本的新春优惠吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。要谈怎么解决黑金政治之前，我们要先来看一看台湾的黑金政治到底是怎么形成的。政府跟黑道合作的现象最早是出现在戒严时期的一九五零年代。因为当时并不是民主政府可以让人民直接投票的，大部分都只有地方层级的选举。那因为选举结果会代表直接民意哦，所以如果不幸选输的话，可能就会让执政的正当性受到质疑。所以当时的政府为了避免选举结果翻船，常常会选择买票，也就是贿赂选民，让选民投给自己。不过买票这个事情呢，虽然看起来很简单哦，只要有钱就可以搞定。但实际上，选民在拿了好处之后，也不见得会去投票啊。而且，就算你去投票，他拿了你的钱，然后投给你的对手，你也不见得会知道。为了避免这种状况，很多的候选人就会找黑道来帮忙，让他们拿着候选人提供的资金，用贿选的方式拉票。而选举的时候，也会派黑道在投票所监视，确定选民有出门投票。那因为黑道对于地方很熟悉哦，大家也不敢得罪他们，所以就不太容易出现跑票的状况。而除此之外呢，有些黑道也会帮忙政府用暴力的方式干预选举，比如威胁村里长一定要拿到目标的票数，不然就会被断手断脚之类的。而作为回报呢，政府对黑道平常的违法或是暴力行为，有的时候也会刻意的睁一只眼闭一只眼。不过，也有研究指出说，这个时期的政府跟黑道并不能算是完全的合作关系，因为黑道产生的治安问题会给民众带来非常大的困扰跟恐慌，而民众的不满也会影响到政府执政的正当性，所以每几年政府就会执行一次大型的扫黑来照顾民众的感受，譬如1984年的一清专案就成功的把600多个帮派全部扫进监狱里。这种利用黑道选举再搭配定期扫荡的手法，让台湾的帮派势力跟政府维持着一种有点微妙的关系。而黑道对政治的影响，就这个时期来说，也只限于各个县市跟乡镇。但是到了解严之后，台湾的黑道却开始一步一步进入了政坛。一九八七年，蒋经国宣布解严、开放党禁，台湾也展开了一系列的民主化改革。那在解严之前呢，因为台湾是一党独大，国民党垄断了大部分的政治跟经济资源。当时的人想要选举，最主要途径就是通过国民党提名。想要独立参选的话呢，那胜算基本上很少。但是在党禁解除之后，新兴政党陆续出现，政治环境的开放让人民参政有了新的途径，也有越来越多人投入竞选。啊，不过因为刚刚解严不久，这个时期的候选人呢，还是很习惯用买票的方式来赢得选举。然后他们很快就发现说，说票怎么越来越难买了，因为大家不分政党哦，几乎都在买票。那在这个激烈竞争之下，除了让竞选的费用变得很高之外，选民收了不同人的钱，选票却只能投给一个人，所以导致买票的成功率变得很低。根据高雄市二届立委选举的个案分析，这份研究，当时每会选五个人，你大概只能拿到一张票。在这个背景之下，大家就发现黑道似乎是个很有利的竞选工具。禁言时期的黑道只负责会选，确保大家有出来投票，或是威胁庄脚就好。但是在禁言之后，很多的候选人开始会找黑道雇庄头，也就是让他们阻挡对手进入村庄，甚至会用暴力或恐吓的方式强迫对手退选。演变到后来哦，许多的候选人甚至都要找黑道来当保镖，不然自己可能连安全参选都有问题。而在这个过程当中，黑道人士也开始注意到自己在选举中的巨大优势，很多的帮派老大也就顺势着跟着参选，成为了地方上面的政治人物。那除了解严跟民主化的背景之外，有研究指出，前总统李登辉的政治决策也是黑道能够在政治上面能够站稳脚步的一个重要因素。一九八八年，蒋经国去世，由李登辉继任总统。但李登辉一上任就面临了许多的挑战。根据《台湾地方派系黑金政治之研究》这篇论文，当时在党内大部分的国民党大佬其实都不太支持他，而在党外也出现了很多的新兴政党参选，让国民党一党独大的地位受到了威胁。面对这个状况，李登辉决定寻求地方派系的支持，由地方派系负责提供选举的资金跟动员人力，而李登辉则利用政党的力量扶持这些派系的候选人。而同一篇论文也指出，过去为了选举的地方派系大多都跟黑道有交集，甚至本身就是黑道。这种合作关系最后也让天道盟的盟主罗福柱、台中黑派的代表严清标等等的人物进入了立法院，而黑道的影响范围也从地方扩散到了中央，让台湾的政治环境陷入了前所未有的混乱。在这样的背景之下， 1 9 9 0年的立委选举当中，发生了几十起候选人被恐吓、伤害、射杀的故事。隔年的县市议员选举也有 35% 的当选的议员有前科，而且 80% 的正副议长都有黑道背景。比如屏东县的议长郑泰吉，除了会找手下殴打政敌跟记者，他本人还曾经在议会里面吸毒，甚至是带枪上议会。这种黑道猖獗的状况，让大部分的民众都非常反感。而国民党的这一连串操作，也伤害了他们的政党形象。不少学者认为，哦，这是民进党后来能够取得政权的重要原因之一。那一路到了2000年，民进党推出陈水扁参选总统，当时就以“阿扁没包袱，黑金一定除，清廉勤政爱乡土”的口号顺利当选，达成了台湾第一次的政党轮替。但是，民进党的执政并没有让黑金政治就此画下句点。虽然陈水扁在上任之后进行了大型的扫黑跟查会选活动，在三年的时间里面搜查了两万多件跟黑金有关的案子，让黑金的状况被大幅的遏制。但就有研究指出，哦，就另外一个角度来看，这些扫荡行为呢，本质上还是为了政治利益。也就是说，如果黑道的角色愿意在政治上面提供帮助，那政府的态度很有可能就会软化。根据台湾地区基层民主选举中的黑金政治这篇论文，在民进党执政时期的扫黑活动当中，被收押的前立委员清标，也就是呢，在当选立委之后就被释放，还跟陈水扁一起吃饭，双方表明要共同合作。就者认为哦，这可能是因为民进党当时在国会并不是绝对的多数，所以陈水扁为了要形成政党联盟，才决定拉拢五党籍的立委。而此外，在民进党取得政权之后，也吸引了很多地方派系带上投靠，希望利用自己在地方上面的声望以及动员能力，换取政治上面的利益。譬如以前一直代表国民党参选的嘉义林派，后来就转而支持民进党，帮助民进党在嘉义完全执政，同时也重挫了主要对手黄派的势力。哎，那说到地方势力，这边要额外解释一下，所谓的地方派系，其实不一定是黑道，也可能是地方上面的士绅或是名门望族。但是根据学者的研究，因为选举通常需要大量的资金、人脉以及地下势力的帮忙，因此地方派系常常会跟黑道以及商人们保持某种程度的合作关系，导致后来你一听到地方势力，就会直觉地联想到黑道。好的，那回到我们的主题。在西2000年台湾政党轮替之后，政府啊跟黑金的关系，或是黑金对于政治的影响，其实学者们还没有一个定论，也难以调查。但根据统计， 2 0 0 0年到2008年的这段时间，国民两党有前科的比例都有不同程度的增长。民进党籍的议员有前科的比例从 6% 大幅成长到 16%， 而国民党籍议员的前科比例也从 13% 慢慢增长到了 16%。这些数据或许某种程度上面呢，也能够反映这段期间黑金政治的状况。那相信你听到这里应该也很好奇哦。自从2008年之后又过了十几年，而且我们前阵子也才刚结束一次选举。那最近这一次的选举，国民两党的当选议员里面有前科的比例又是多少呢？这个数字我们找不到已经统计好的结果，但我们实在是非常好奇，所以我们团队透过全国议员候选人犯罪前科大追缉这个网站，自己一笔一笔的手动比对当选名单。那经过辛苦的对照之后，我们初步计算的结果是， 2 0 2 2年底的选举当中，民进党当选的277席议员当中，有24位有前科，比例是 8.6%； 国民党367席议员当中，则有56位有前科，比例是 15.2%。那当然，这只是我们就手中数据的计算。如果有错误的地方，也欢迎你随时更正哦。好的，那就以我们算出来的这个比例来说，虽然跟十几年前相比，这两大党前科人物的比例都有降低，而且实际上面的前科状况可能很复杂，并不一定是大家印象当中的黑道或暴力事件。不过，从最近沸沸扬扬的讨论当中，我们仍然可以看到大家对于黑金政治的担忧，因为黑金的摄入确实已经对我们的社会带来很多不同层面的影响。在黑道跟政治的关系越来越紧密的过程当中，比较直接的影响是会让违法产业更难取缔。比较有势力的黑道很多都有经营毒品啊、赌场、暴力讨债等等的生意，而这些生意往往会伴随着相关的治安问题。那在一般的情况之下，警方呢会透过临检或是定期的抓捕来维持秩序。但如果民意代表本身就是黑道，他们透过议会掌控警方的预算，再配合模糊地带的施压，都可能会让警察倾向不要积极的处理，让这些问题更难以解决。而除了违法的行业之外，有些产业其实也常常会跟黑道挂钩，比如砂石产业。虽然只要在规范开采的范围内开采就是合法产业。但实际上哦，许多业者呢都会越界去盗采国有地的砂石。那假如涉及砂石产业的黑道，同时也是地方民意代表，这样子上下齐手的地方就很多了。除了制造警方压力之外呢，民意代表还可能主动去规划一些河道疏通之类的工程，甚至让手下的砂石业者得标，让盗采的规模更加的扩大。那当然，黑道渗入政治，拥有执政权哦，对于社会呢，还是有很多方面的影响，这里就不一一举例了。但整体来说，黑道跟政治关系密切的现象，对于社会治安、公共工程品质，或者是环境保育等等，都有一定程度的负面影响。所以，针对如何改善黑金生态的问题，许多学者也都有尝试提出不同的解方。目前，学者对于黑金政治的建议，主要可以分成三种。第一种的观点主张，我们应该要直接禁止有黑道背景的人参选，比如2003年政府就曾经修改选举罢免法，禁止有组织犯罪条例、贪污前科的人参选。而最近引发讨论的排黑条款，想要禁止有黑道、洗钱、枪支、毒品前科的人参选，也是相同的逻辑。第二种观点则是认为哦，大家应该把重点放在地方性的小型选举上面。因为根据统计，被黑道严重把控的大多是乡镇市这类的地方，黑道会选上乡长或是地方民意代表之后呢，再利用预算审查权来牵制地方政府。因此，如果直接废除乡镇市级的自治选举，改由县市的首长指派乡长、乡民代表等等的职位，那就能够让黑道失去一定的政治影响力。而第三种观点呢，则是从金钱的角度切入，这派的看法认为，黑金政治的本质是钱。真正治本的方法是制定财产透明的阳光法案，比如借由政治现金法防止政治人物获得黑金，或是制定公职人员财产申报法，规范候选人应该要把自己的资金来源摊在阳光下。那算这三种做法听起来都蛮合理的，但就目前来说，也都还是有一些不足的地方。譬如说，对于直接禁止有前科候选人参选的这种做法，虽然简单又直接，但有批评者认为，这其实并没有办法撼动黑道的势力。他们认为哦，这只会让黑道大佬转去幕后扶持傀儡，或是让自己的家人参选。最有名的例子应该就是钱立伟演清标，他本身因为有贪污前科无法参选，但他的儿子还是可以代父出征，顺利的连任，维系家族的势力。而废除地方上小型选举的这个做法呢，则是会有权力制衡上面的问题。因为这些基层选举的目的是为了要借由预算审查权制衡县市的首长，那你今天直接取消选举，反而会让乡镇的民意难以被表达。而且呢，就算取消了基层选举哦，黑道也还是可以去选市长或者是议员。至于像是政治现金法或是公职人员财产申报法这类的阳光法案，则是在执行跟成效上面效果都蛮有限的。其实早在2004年，台湾就已经通过相关法律了。只是过了十几年之后，我们还是可以看到社会上面有很多黑金贿选的案件。有学者就认为，这是因为法规的解释跟执行上面出了问题。比如《政治现金法》的法条只有三十五条，却没有施行细则，导致了很多的条文跟名词在写实上面有模糊的空间。而针对公职人员财产申报法，监察院只派了十四个人力查核，实际查核的比例只有五而且违规的罚则最低六万，最高120万。这个数字跟黑金所带来的利益可能完全不成比例，有罚等于没罚，因此根本无法起到有效规范的作用。节目的最后也想要来聊聊我们制作这一集的想法。在做这一集主题的时候呢，我们看了很多的相关研究，但同时我们也担心学者的研究结果跟普通百姓的经验有落差，所以我们也找了很多网络上面对于黑金政治的相关讨论，想要了解大部分的人对于这个议题的看法。就发现大家都很讨厌黑道介入政治，大部分也不希望自己支持的政党里面有黑道势力的存在，所以我们就很好奇哦，为什么在台湾选票至上的选举制度当中，还会发展出这样子的现况呢？就学者的看法来说，黑丁政治的发展其实是跟当时的政治环境发展有很大的关系，所以我们这一集呢才会决定从历史的角度切入，搭配学者对于政策的建议，希望能够从更多不同的角度去讨论这个议题。那如果从比较乐观的角度来看，其实台湾目前状况，很多国家也都曾经发生过。比如说，英国在刚开始选举的时候，有一种叫做“选举区贩卖者”的组织，会把自己的选票交给候选人竞标，谁出价最高就投给谁。而在美国，也曾经有一段时间，黑道严重的介入政治。俄亥俄州的一次选举当中呢，甚至有二十六也就是超过四分之一的选民承认自己接受贿选。那这些国家最后是怎么处理问题的呢？部分学者提出的观察是要改善黑金政治的风气，比较有效的方法，还是要提高民族素养、完善法规，以及慢慢地调整政治的制度。嗯，那虽然这些做法听起来好像都蛮老套的、哦，但我们觉得这整个改善过程关键应该是整体社会跟民众都需要更多的时间。比如美国的《政治现金法》在经过了长期的发展之后，事情细则的内容比起法条本身多了两倍以上。而英国贪污问题的减少也被许多人认为是文官制度长期改革的成果。那当然，就算到了今天哦，这些相对成熟的民主国家也未必就完全解决了黑道的问题，但他们处理问题的方法，我们仍然觉得是很好的参考。那这个部分就等之后有机会再来介绍给你喽。好的，那因为篇幅的关系，今天我们关于台湾黑金政治的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最中的订阅。另外呢，我们在 EP 一百一十三也讨论过台湾前科议员的问题。就像我们前面提到的，台湾有非常多的议员都有前科，那为什么我们不干脆禁止他们参选呢？为什么他们还是可以一直选、一直上呢？如果你对这个议题感兴趣，很欢迎你去听听看 EP 113， 我们会把链接放在资讯栏。如果是对于这集台湾黑金政治对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。